0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartines e pessoal, né? Hoje vamos fazer uma análise já pensando um pouco mais no caminho que a gente quer seguir aqui, tá pessoal? É, Para tentar dar uma contribuição, né? Ou pelo menos registrar no banco de dados né, da futura inteligência artificial alguns pensamentos. E alguma forma né, de análise uh, Mais inteligente E que possa servir de base até para construtos bem mais avançados do que esse De certa maneira, tá gente é, Esse pequeno canal aqui, ele tem mais de 500 vídeos Ele já tratou com profundidade de muitos outros assuntos Que não cripto, claro, os dois últimos anos eu passei aí, imerso analisando o mercado cripto. Eu acho que não vejo assim muito mais né, novidades, né? Mas estamos aí olhando e acompanhando, né? Porque eu ainda espero que a gente ainda tenha, né? Uma correção, capitulação de Bear Market que ainda não aconteceu. É... As coisas né, não caminham da maneira, às vezes, como a gente espera. Uh, não tem, né? MtGox estava aí para liberar os 140 mil bitcoins que estavam lá retidos, até agora sumiram do mapa, né? Ninguém mais fala. Né? MtGox parece que não existe MtGox né? Sumiu da mídia. Então a gente não sabe se pagaram, né? Deram mais uma grana lá para o inventariante lá, para o síndico lá, chin- japonês lá, sumiu um pouco, né? para ele dar mais uma atrasada já tá aí 10 anos enrolando para devolver os bitcoins a gente nunca sabe porque esse mercado é um mercado corrupto é um mercado sujo né? tem muitos psicopatas que atuam uh, se você quiser entender se você está chegando aqui né ou né, se ainda está em dúvida do que a gente está falando aqui eu acho que você deve primeira coisa né aproveitar o final de semana e para assistir um filme que chama o lobo de Wall Street né o lobo de Wall Street que é um caso né, um vídeo, um filme que fala de um caso verídico né, de um grupo de psicopatas nos Estados Unidos e que eles aproveitaram lá um momento né, para colocar em prática as suas né, psicopatias. Eu acho que isso está em curso agora no mercado cripto. Os psicopatas estão aí. né? São talvez outras pessoas, mas com as mesmas ideias. Até o lobo de Wall Street né, tentou entrar na linha das criptos, ele até vende um curso lá, né, ensinando a atuar no mercado cripto E ele estava cobrando um bitcoin para cada né, inscrito no curso Só para vocês verem aí como é que a coisa tem né? é uma lógica Assim, tá, pessoal, eu hoje quero fazer uma análise de uma linha que eu quero mais adotar aqui que é falar um pouco mais né, De um conceito de inteligência De racionalidade, né, até eu achei interessante que eu tava já com essa ideia Aqui, matutando essa ideia de colocar Ali no título do canal, inteligência Né, e aí até O Edu, agradeço, o Edu O Edu tá, tá na, na sincronicidade Até comentou ali Eu tinha acabado de fazer um comentário Colocado ali no, na nossa comunidade, algumas postagens a galera prestar atenção no que tá acontecendo Né, e ele colocou lá, né Postagens inteligentes. E eu tava aqui matutando então a sincronicidade, né? Porque eu tava aqui matutando. Que eu gostaria, né? E coloquei já a palavra inteligência no nome desse canal. Porque de certa maneira, né, pessoal? E eu acho que quem tá aqui com a gente desde o começo do canal, né? Ou desde o começo de quando a gente começou a falar de cripto. É, vejo que a gente tenta né, trazer uma ideia, tá, pessoal? Que algum... Alguns pensadores, alguns autores, é, chamam de pensamento de segundo nível, tá? Porque o pensamento de primeiro nível, gente, é isso aí que vende, né? É isso aí que está nas manchetes, é isso que está vendido, né? Então, no pensamento de primeiro nível, está lá, né? Qual? BlackRock vai né, montar um ETF de Bitcoin. É isso. Esse é o pensamento de primeiro nível, Tá? Então, logo, o preço vai subir. Né? Esse é preço um pensamento de primeiro nível. Mas aqui, né, pessoal, e, e trazendo essa ideia da inteligência, porque a inteligência tem que ir além do primeiro nível. Né? E, e essa é a grande dificuldade, né? Para nós sabermos se realmente nós estamos indo além do primeiro nível. Porque muitas vezes nós só estamos ressonando as informações de primeiro nível que nós recebemos e acrescentando algo no primeiro nível. E não avançando para o segundo nível Para né? o nível de aprofundamentos. Né? Porque às vezes a gente está no primeiro nível E está ali, né? por exemplo Se eu estiver discutindo Olha, a BlackRock né? pediu o ETF Mas ele não, não necessariamente vai ser aprovado é, Ou se ele for aprovado não vai ser neste ano Então essa questão aí de aumento de preço de Bitcoin Nesse momento é furada isto é um pensamento de primeiro nível tá? eu ainda estou discutindo o primeiro nível né? porque no primeiro nível a discussão é o que? a BlackRock vai criar um ETF em Bitcoin e isso vai provocar um aumento de preço e eu só estou criando aqui né uma discussão no primeiro nível dizendo que olha, talvez não seja aprovado ou talvez só seja aprovado no ano que vem né? então eu estou ainda no primeiro nível, entenderam? Então muitas vezes a gente às vezes coloca uma informação, né? E não é o fato de colocar uma informação ou mesmo a crítica ou mesmo a oposição ao que está sendo dito que eu estou adentrando a um segundo nível. É, então, esta que é a questão colocada: então veja, muito, grande parte das pessoas né, trabalham com informações em primeiro nível. E aí que está a pobreza do raciocínio, né? Como você fica só na argumentação em primeiro nível, você não entende as nuances e o que está abaixo daquela propositura. Tá, pessoal? E é isso que eu, por exemplo, agora vou mostrar para vocês em relação a BlackRock. Tá? Então nós vamos entrar aqui num segundo nível de abordagem, e aí vocês me acompanhem porque isso não tem lugar nenhum, né? Até porque, pessoal, quem sabe disso, não fala, porque ganha com isso, né? Ou não sabe mesmo, porque está no primeiro nível, tá? Ou, né, talvez fale também, mas também não consiga ter o alcance necessário, né? Até porque os que ganham com isso bloqueiam todos os espaços, né? de propagação das informações para que elas fiquem ali naquele primeiro nível e daí não tenha também assim como eu não tenho né, condições de impulsionar isso para que ele chegue a mais pessoas então na verdade é um trabalho muito de formiguinha sem expectativas né, para a gente né, não se pode ter expectativas principalmente quando você fala de questões que envolvam inteligência né, porque é muito mais fácil você comprar o pacote né, e começar aí a soltar rojão, porque a BlackRock vai né, uh, querer abrir um ETF em Bitcoin, do que entender o mecanismo do que isso, do que isso né, afeta a ideia original do Bitcoin. Tá, pessoal? Que é uma das minhas preocupações, e as pessoas que seguem, que já estão aqui há muito tempo comigo, sabem: que é uma das preocupações em se manter aquilo que originalmente os cypherpunks, idealizadores, né, propuseram e manter aquilo que era a preocupação inicial né, de permitir que as pessoas pudessem ter né, um meio de circulação de riquezas a par do Estado e que esse meio não pudesse ser controlado pelo Estado. Então, vão acompanhando porque a gente está entrando no segundo nível aqui, pessoal. Então, essa é uma aula até para vocês verem, começarem a se analisar como que o raciocínio de vocês, por vezes, está trabalhando só no primeiro nível. E eu não estou dizendo que está errado, tá, pessoal? Eu estou dizendo que isso é um padrão, né? A ideia né, de toda a mídia massificada é colocar as pessoas só em primeiro nível. Até porque eles, né, eles não querem que ninguém entenda a jogada, né? E eu não estou aqui fazendo um pensamento paranoico, né, ou olha, você sabe, você sabe o segredo, não é nada disso, tá, gente? Isso só é uma coisa que, né, acho que a gente precisa começar a olhar de uma maneira melhor para as coisas para poder chegar nesses níveis mais de aprofundamento. Eles estão disponíveis, né, eles não são, assim, uma revelação, olha, você teve uma revelação, né? Isso é muito paranoico, isso é um pensamento muito megalomaníaco, né? Então, aqui, enquanto psicanalista até, né, eu me coloco muito contra essas coisas, tá? Então, né, quem quem me acompanha aqui, já está há bastante tempo, sabe que em nenhum momento, né, eu fico vendendo aqui, né, coisas muito grandiosas, né, não tenho expectativas muito grandiosas, né, até em relação ao próprio canal aqui, eu acho que ele tem que cumprir uma função e essa função, né, ela vai se ajustando à demanda, à massa crítica de pessoas que conseguem né, chegar e acessar essa essa informação e a partir dali também né, construir seus postulados críticos. Então é um processo isso, né, pessoal, e todo processo né, de construção de inteligência, né, até da própria inteligência artificial, ele é um processo lento. Ele é um processo né, que demanda você ir reestruturando a sua forma de ver o mundo para você sair, numa, sair do Matrix da primeira, né? do primeiro nível, da primeira camada. É porque, na verdade, no filme Matrix, é mais ou menos isso que a gente vê, né? As pessoas vivendo na primeira camada. É, por isso, né, pessoal, e eu acho que de fundo aqui, tem essa questão libertária, tá? No libertarianismo, nessa ideia realmente de você se libertar desses grilhões, né, dessas coisas que é, prendem a gente, né, no primeiro nível e colocam a gente uma situação muito de vulnerabilidade, né, de, né? de, de engano, auto-engano, né, até assim, de, de ser explorado, né, por coisas como essa, tá, e no momento que eu tô vendo, né, pessoal, é a mídia em peso, tá, não só a mídia, mas não só, né? A informação da BlackRock, mas outros aí fundos Fidelity, tá, gente? E outros, a, a CME né, de Chicago, todos querendo abrir o um fundo de spot de Bitcoin agora. A, a tia da ARC, né? Como o número teria deixado de ser. Todos aí com o seu próprio ETF de Bitcoin Spot, né? Sendo que a gente já teve aí vários pedidos, aí, todos negados. Né, todos anteriormente negados pela SEC e agora eles voltam porque tá, a BlackRock está à frente né? mas vejam pessoal mas ninguém fala assim, mas por que que já teve né, por, né, outros aí outros, fundo Valkyria né, já teve, ó, negado ano passado o né, um fundo de ETF spot, Bitcoin por que que ele voltou agora a fazer o pedido então, sabe pessoal, falta um pouco de, 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 dessa leitura de Já foi negado, agora voltou a pedir. Então, depois que a BlackRock pediu, por que, que eles voltaram a pedir? Então, essa inteligência de segundo nível, né? Entendeu? A gente tá saindo né, nessa questão se vai ser aprovado esse ano ou não. Quanto que vai aumentar o Bitcoin ou não. Tá? Então, isso aqui é muito superficial. né? Agora nós queremos saber. O que que significa essa vinda da BlackRock, que até ano passado né, dizia, olha, não, Bitcoin é extremamente poluidor, não mexemos com coisas poluidoras. A BlackRock tem né, regras rígidas sobre questões né, que que envolvam né, essa questão de poluição e de coisas insustentáveis, e não mexemos com Bitcoin. E aí, de repente, eles mudam né, essa postura não explicam por porquê. E a mídia também fica bem quietinha em relação a isso. Tá, pessoal? Porque a mídia né, paga, que é o quê? Que é impulsionar o preço do Bitcoin. Então não vamos discutir esse assunto, né? Vamos deixar isso no baixo tapete. Se não nos interessa, em primeiro nível a gente não vai trazer essa discussão. Por que, que a BlackRock mudou de posição? Tá? Essa é uma questão de fundo que precisa ser entendida, porque será que ela mudou de posição ou ela resolveu, a partir do que eu vou explicar daqui do que é BlackRock, né, atuar de maneira diferente em relação ao Bitcoin, né, e o impacto que ela poderá ter nesta atuação, tá? E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, né, E até dentro de uma visão libertária, tá, pessoal? Eu acho que a visão libertária ela é a visão mais inteligente que existe. Então, se a gente pensar numa inteligência livre, né? então, assim, uma inteligência artificial que venha para governar esse planeta, né? o que que ela pode estabelecer de importante? né? Estabelecer a possibilidade das pessoas né, conseguirem né, dar o encaminhamento que quiserem nas suas vidas, desde que respeitem o princípio da não agressão, né? desde que tenham e aí, claro, a contextualização do que é o princípio da agressão o alcance dele, porque ele é, uma, ele é um, né, um standard ético da vida no planeta. Então essa é uma discussão. Né? Então uma das coisas que a inteligência artificial vai ter que discutir lá na frente é esse estándar tá? da questão ética da vida no planeta. E que eu pretendo trazer aqui em outras discussões, e por isso que eu quero não só ficar falando de cripto aqui, né, gente? É muito chato, né? Mas eu pretendo trazer discussões maiores. Só um pequeno momento, que agora o meu cachorrinho quer sair para fazer necessidades. Pronto já. verei meu cachorrinho fazendo esses necessidades, Isso, ele deu uma latidinha até agradecendo. Você vê como ele é um cachorro inteligente, né? Ele me pediu aqui, ele se comunica. Eu gosto mais desses cães primitivos, tá? De raças primitivas. Porque são raças que ela tem uma inteligência inata, né? Aquilo foi construído, né, nos primórdios da humanidade e da convivência, né, desses cães mais primitivos com os seres humanos há muito tempo. Que permitem, então, que eles tenham já né, uma capacidade de comunicação. E, e, e não quer dizer que os outros não tenham, tá? Mas eles têm uma inteligência própria, eles têm uma independência, né? Porque eles são cachor- cães primitivos. Então, eles têm um nível de independência maior. E a forma de se relacionar, de se respeitar, né, de se interagir, não é no nível de dependência. É isso que eu acho legal. Mas isso é uma discussão para outros momentos, tá, pessoal? Hoje eu queria trazer aqui para vocês, aí alguém vai falar assim, pô, mas aí já compra um gato então, né? Mas né, são são seres diferentes, né? São formas de interação diferentes. Aqui, pessoal, voltando ao assunto, muito pouca gente sabe o que é BlackRock. né? Todo mundo tem a, a informação de primeiro nível de que é um fundo de investimento, ponto. O maior fundo de investimento do mundo, ponto. O maior fundo norte-americano de investimento do mundo, né? Eu acho que essa é a informação que todo mundo tem. Aí, por exemplo, pessoal, você vai bater uma matéria dessa aqui, você vai ver de frente uma matéria dessa, publicada pela Reuters e republicada pelo Investing.com, né? E você, dia 28 aqui, de junho de 2023 você vê que eles colocam assim, ó, BlackRock vê a inteligência artificial como importante impulsionador para o retorno das ações. Então assim, essa reportagem dá a entender que a BlackRock vê que os desenvolvimentos futuros da inteligência artificial serão impulsionadores para o retorno das ações. Olha só que interessante. A então, Primeira coisa, né? é uma visão como se futuro, do futuro para o futuro e uma visão de que né? vai ter ali um ganho. A gente tem que sempre lembrar que o mercado é um jogo de soma zero. Tá, pessoal? Então, se alguém ganha, alguém perde. Tá? Essa é a lógica do mercado financeiro. Se alguém está pegando dinheiro, está pegando dinheiro de alguém. Tá? Essa é a lógica do mercado financeiro. Eu não estou falando do mundo produtivo, onde todo mundo ganha. Não é isso. né? Ah, Estou falando do mercado financeiro. E aí é o seguinte: o retorno das ações. Então é assim, eles já falam: né? olha só, dá a entender que é algo para o futuro e é algo que vai ajudá-los a ganhar mais. né? Então ganhar mais dos outros né? os outros que não têm a mesma tecnologia que eles. Então essa aqui já é uma visão né, privatista da inteligência artificial. É, ou seja, né, cada um vai ter sua inteligência artificial e quem tiver a melhor vai ganhar mais vai ganhar do outro. Né? E aí uma corrida para ver quem constrói a melhor inteligência artificial para tirar dinheiro dos outros. Então veja que aqui é uma visão bem porca, tá? bem limitada, bem primeiro nível, bem é, essa inteligência é, lixo né, que a gente vê que está levando o mundo para um nível de desigualdade e concentração de riquezas como nunca antes, né, pessoal? Então, né, é, é uma coisa realmente absurda, né? Porque você, né, você fica imaginando aí, né, um pequeno investidor lá guardando seu dinheiro aí na bolsa e ele competindo com a inteligência artificial da BlackRock, né? E como que que, que vai acontecer nisso, então? Como é que isso vai ser? Como é que vai ser esse negócio? Né? Quem que vai levar a melhor aqui? Se a BlackRock está dizendo que isso é importante para o retorno deles. Então alguém vai perder. E quem que vai perder? Né? Será que é os outros fundos que vão ter uma inteligência artificial pior? Ou será que vão ser as pessoas né, que vão lá com seu dinheirinho investir? né, Tentar construir algo sozinhas? Então, aqui, pessoal, já tem uma visão do que é BlackRock, tá? Já tem uma visão aqui pra vocês. Pra vocês entenderem que nós estamos lidando com algo extremamente patológico. Extremamente doentio. Então, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que se dizem libertárias, tá? que se dizem, porque eu já disse pra vocês que não são, são anarcovigaristas, né? A visão libertária deles termina ali na, na, na primeira, né? Na primeira momento que eles não estão mais ganhando, né? Acabou a visão libertária. aí, pessoal, a questão toda que fica, né? É a seguinte: quando você tá defendendo BlackRock, torcendo pela BlackRock, BlackRock porque você é um bitcoiner max, né? Que tá vendo ali a oportunidade para o Bitcoin subir de preço. Não meu cara Você está vendo errado Você já, entendeu? O primeiro nível já te engoliu Você está preocupado no preço do Bitcoin Você esqueceu Você nem percebeu o que é BlackRock E nem te contaram Porque não vão te contar né? Se você for agora E vasculhar todo mundo Que está publicando e publicou Todo mundo falando bem da BlackRock Todo mundo achando lindo porque está todo mundo de olho nesse aumento de preço do Bitcoin. E é só isso que essas pessoas estão olhando. Só. Elas não entendem né, o que vem depois. Né? Elas não entendem o que é BlackRock depois. Depois que ele ocupar esse espaço no Bitcoin. O que, que vai acontecer com o Bitcoin depois que ela ocupar esse espaço no Bitcoin? Será que vai ser a mesma coisa? Então essa discussão, pessoal, que a gente precisaria ter principalmente para quem se diz libertário, para quem tem uma perspectiva de mundo libertária, para quem quer que as pessoas realmente possam se libertar do sistema, possam ter sua sobrevivência, né? e que o Bitcoin era uma estratégia para isso. Só que a gente não vai ver é, isso acontecer mais para frente. Essa é a grande verdade. A coisa simplesmente vai ficar amarrada. Né? Então a partir do momento que a BlackRock ocupar esse espaço né, o jogo travou porque aí quem decide o jogo são eles. Então eles, eles vão mandar no jogo. Nossa, mas que, né, que radicalismo. Né? Então vamos lá. Então, agora a gente vai continuar a nossa análise. Tá? Vou trazer mais informações para que né, se você estiver me escutando o podcast depois né? Eu também subo o podcast com o, os slides aqui, tá? Você pode olhar, ou então quem já está no vídeo está vendo, né? Primeira coisa, né? Existe uma coisa na BlackRock que se chama Aladdin, tá, gente? O que, que é o Aladdin? E aí, ó, já começa que. Quantas pessoas sabem o que é o Aladdin? Né? Então, se você perguntar para todos esses idiotas que estão aí agora comemorando a BlackRock, o que, que é a Aladdin, eles não vão saber. A maior parte não vai saber. E os que vão saber vão ficar quietos. Tá? Porque o Aladdin, pessoal, já é a inteligência artificial da BlackRock. Já é a plataforma de inteligência artificial da BlackRock. Essa plataforma, gente, ela é a maior plataforma do mundo de gestão de risco no mercado. Ela já faz exatamente aqui o que esse slide anterior está dizendo Que futuramente a BlackRock espera que aconteça Mas que na verdade ela já tem Então vejo pessoal como essa, essa reportagem aqui ela é canalha né? Ela coloca a coisa para frente Só que ela oculta que já existe essa plataforma E essa plataforma é a Aladdin Então pesquisem aí no Google, dê um Google aí, gente. Não precisa acreditar em mim, não estou aqui né, para vender ideia, tá, gente? Pesquisem. Olha lá, plataforma de tecnologia da BlackRock. Larry Find, né? Larry nem sei o nome do cara direito aqui. É o o dono da da BlackRock. Esse cara, a história de vida dele, é de um cara que perdeu muito dinheiro né, no começo da da profissão dele, tá, gente? Ele perdeu muita grana. E aí o que aconteceu? Aí ele viu que ele, para poder continuar no mercado, o nome dele já estava sujo, né? Larry Flink, o nome dele. Aí ele começou a desenvolver esse sistema ladinho, ou seja, um sistema de prevenção de risco, de gestão de risco, que é o básico, né? Quando a gente vai operar né? no mercado de trader, a gente sabe que é o básico que a gente tem que tomar cuidados, né? Ter uma gestão de risco satisfatória para você não perder dinheiro, não é? Só que esse cara, gente... Ele criou um sistema, um supercomputador. O Aladdin é um supercomputador, né? Ele processa milhares de informações. Ele já consegue, né, te categorizar o risco e, a, né, porque, gente, quando a gente olha o risco, a gente tá, não só está olhando o risco, a gente está olhando RR, né, risco retorno. Então ele te dá todo o parâmetro de risco e também ao mesmo tempo. Então ele te dá o teu parâmetro de retorno. Né? Então assim, qual é a chance de você perder aqui qual é a chance de você ganhar Então isso aqui, gente É o que o Larry Flink Encontrou pra fazer A BlackRock ser a maior, maior fundo do mundo E ele conseguiu Então ao criar essa, O Aladdin, ele criou um sistema Ultra poderoso Que permite que a BlackRock né, Só entre no jogo para ganhar Ela não entra pra perder Tá pessoal, e aí ah, você vai falar ah, tá, mas aí, logo livre de competição, né? Quem fez o melhor sistema que ganha e tal, você pode achar isso interessante, né? Só que você tem que entender que, né, a partir do momento que você tem algo que consiga, né, concentrar riqueza, né? Como é que você, indivíduo, você que está aí fazendo trade agora, quer fazer um tradezinho no Bitcoin, tentar ganhar um troco aí. Como é que você vai enfrentar o Aladim? Né? Como é que você enfrenta esse sistema? Você não enfrenta. Assim como você não consegue chegar no nível da inteligência artificial. Né? N- n- nos construtos que ela vai poder chegar. Né? Até depois eu vou fazer um vídeo aqui. É, trazendo uma análise. Acho que até o próximo, tá pessoal? Eu convido vocês a assistirem. Mesmo vocês que só gostam de cripto, né? Vou fazer uma análise aqui bem real para vocês, uma ocorrência que eu vi acontecer, e vou trazer essa análise para discutir para vocês, né? Como que a inteligência artificial, num certo nível, no nível quando ela já, né, ela auto, se autogestiona, como é que ela atuaria num caso específico, real, tá? Mas voltando aqui. Então assim, os caras já têm a plataforma, tá, gente? Isso aqui já é inteligência artificial. Ele já tem o um sistema para gestão de risco retorno por isso que eles se tornaram a maior empresa do mundo tá pessoal, o Larry, se você pegar a história do Larry Flink ele perdeu gente, 100 milhões de dólares não é brincadeira isso para se tornar depois a maior empresa do mundo com 10 trilhões de dólares administrados então o cara realmente né, virou o jogo e ele viu que ele precisava dessa plataforma para ele virar o jogo e ele conseguiu. Então a plataforma já existe, tá, pessoal? E essa plataforma, né? Agora com esses avanços da inteligência né, artificial, com certeza essa plataforma vai aumentar o poder dela cada vez mais. Né? Aqui na tela, quem tá vendo, né, mostra dois computadorzinhos da Apple. Isso aqui é ridículo, tá, pessoal? Isso aqui é ridículo, né? Eles deviam ter sido honestos e colocado uma foto aqui do supercomputador, tá, gente? É uma sala, tá? É tipo assim, um, aqueles galpões de mineração, tá? Então, é uma sala enorme, gigante, com um monte de computador interligado. Isso aqui é ridículo que estão mostrando, que ah, é um computador da Apple. Isso aqui é palhaçada até, tá, pessoal? Isso aqui é para trabalhar em primeiro nível, tá? Isso aqui, ó, é informação para jogar em primeiro nível, como, né, se você... Olha só, né, é algo que você poderia ter no seu computador, né? O Aladim seria algo que você poderia ter no seu computador. Então, isso aqui já começa, ó. Já é uma mentira também, tá, gente? Isso aqui já é uma imagem preparada para dar uma falsa noção do que é isso, tá? E chama de plataforma tecnológica, tá? Então, vejo que a gente já já tem aqui uma manipulação de dados, né? Mas pesquisem, Vejam, procurem mais imagens, né, do Aladdin. Bom, pessoal. Uh, olha lá, né? E essa... Olha, aí nesse artigo que fala, ó, essa plataforma, né, eles eles investiram muitos recursos nos últimos anos, tá, gente? Ó, tem mais de mil profissionais, mais de mil profissionais se se dedicam a alimentar os dados, tá, gente? Eles vão pegando dados públicos e vão alimentando o sistema. E aí, olha, e tem mais 600 profissionais, olha aí, gente, tem mil profissionais para alimentar o sistema e tem 600 profissionais para criação e controle da qualidade das fontes dos dados, Tá, pessoal? Esse, ó, esse sistema, ele acessa, né, é 25, e, 20, e 25 mil profissionais de investimento utilizam esse sistema no dia a dia. Tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem com o que vocês estão lidando. Por isso, né, gente, eles falam aqui, ó. A empresa procura, assim obter vantagem competitiva para gerar mais alfa que as outras gestoras. Né? Então, realmente, eles né, conseguem né, ganhar mais dinheiro que as outras gestoras. Lembrando que é um jogo de soma zero. Então, quem está ganhando, está tirando de alguém que está perdendo. Tá, pessoal? Mundo financeiro é isso. Não se iludam. Se estão contando uma mentirinha para vocês que não é isso, cuidado. Você é candidato a ser este que vai ser roubado, a este que vai perder dinheiro no mercado. Tá? Cuidado. Alguém vai perder. Se você não entendeu isso, pode ser que seja você que vai perder. Que é você que está aí, né? Está com o chapéu aí de tolo, tá? Aí um outro aqui, ó, na na, na Forbes, tá, pessoal? Conheça a vantagem da BlackRock. Empresa usa o melhor software de avaliação de risco de Wall Street. Tá, gente? Então eu volto a repetir. É uma coisa... Você vê, mil pessoas para alimentar, 600 pessoas para analisar os os dados que entram, né? Controlar esses dados. E 25 mil para operar. Então olhem, tá pessoal? A gente tem aí 26, mais de 26 mil pessoas envolvidas nesse sistema. Aqui agora, com o avanço da tecnologia, né? Da inteligência artificial, vai... Aumentar o seu poder Então você imagina o coitado da pessoa que está fazendo trade em casa Está lá querendo ganhar um dinheirinho no Bitcoin Enfrentando isso Tá? Então por aí vocês tirem o que vai acontecer No mercado Bitcoin Tá? Então vocês já tirem O que que vai acontecer E vejam pessoal A a coisa (risos) Está encaminhada Né? A coisa já está... Aí... Ah, pode não ser aprovado? Voltamos para o primeiro nível. Pode. Ah, pode demorar? Pode. É, vale a pena, então, pôr todo o meu dinheiro agora no Bitcoin? Não. Né? Não, porque você está numa situação de bear market. E você pode realmente perder dinheiro, né? Você fala... Ah, mas aí vai que aprova em agosto. Pô, galera, aí... né? Fala sério, né? Não tem como controlar essas variáveis. Tá? O que você pode controlar são as variáveis do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? De o Fed ter que apertar mais, né? da inflação ainda está alta. Então, essas variáveis estão mais inteligíveis. Essa outra da SEC mudar o padrão, que ela estava até agora negando todos né? os ETFs do spot, mudar de repente. Pode acontecer, né? E olha só, aqui na Forbes, eu separei essa, essa notícia aqui porque eu acho importante vocês entenderem isso, tá, gente? É, o auge, quer dizer, quando eles começaram a brilhar, foi quando, gente? Na crise do subprime de 2008. Olha isso, gente, escuta o que eu tô falando, tá escrito aqui. O Aladdin. Foi usado pelo Fed. Olha o que eu estou dizendo aqui. Para salvar o sistema financeiro. Eu vou repetir o que está escrito aqui. Vocês vão encontrar isso em outras fontes. O Aladdin, que é o sistema da BlackRock, foi utilizado pelo Fed para salvar o sistema financeiro. Então, o Fed contratou a BlackRock. né? Quando começou a crise do subprime Estados Unidos, 2008, para ela resolver o problema. Vocês estão entendendo isso, galera? Durante a crise da dívida europeia, o software foi contratado pelos bancos centrais da Irlanda, da Grécia e pelo Banco Central Europeu. Vou repetir. Durante a crise da dívida europeia, o software foi contratado pelos bancos centrais da Irlanda, Grécia e Banco Central Europeu. Vocês estão entendendo, gente, o que é BlackRock? A BlackRock ela presta serviço diretamente para o FED e presta serviço diretamente para o Banco Central Europeu. Então vocês vejam o nível de promiscuidade que existe, de conexão que existe entre BlackRock e Estados. Isso, e é a BlackRock que vai ter o maior ETF de Bitcoin. Comecem a tirar suas conclusões, né, e aí vem, né, aqueles que se dizem libertários, né, que torcer, que comemoraram quando o El Salvador, né, adotou o Bitcoin, um Estado adotando o Bitcoin, né, e o cara se diz libertário, né, o cara não entendeu o mínimo do que é o libertário, que é se proteger do Estado, né, aí ele olha e acha legal que o Estado adota o Bitcoin, é lindo, né, assim, poxa, é romântico, né, é... É, o, o idiota no seu nível máximo de exposição, né? É o contrário da inteligência, né? O idiota, né? Que é o contrário do inteligente, colocando-se ali no seu nível máximo, né? E ainda se dizendo libertário. Então, assim, é, eu lembro quando aconteceu isso, que eu comecei a questionar os caras que se diziam libertário. Só escuta aqui. Você diz que é libertário, meu cara. Agora tu tá apoiando essa porcaria aí. Né? Então você não é libertário, você é um anarco-vigarista. É isso que você é. Né? Ah, eu sou anarco-capitalista. Então, não, você é um anarco-vigarista. É isso que você é. Você está de olho só em aumentar o preço do Bitcoin. Né? Você não está de olho nos fundamentos e para que existe o Bitcoin. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para se proteger dos estados. Para não permitir exatamente isso que está acontecendo. Né? E agora a gente está vendo aqui. A maior empresa do mundo com maior... Inteligência artificial já criada do mundo que presta serviço para o Fed e para o Banco Central Europeu, né? Aí criando o maior ETF de Bitcoin do mundo. Tá, então até, até aqui vocês estão entendendo, né? O tamanho do, do da parada, né? Então veja, aqui a gente já entrou no segundo nível, tá, pessoal. Se você entendeu o que eu tô te falando aqui, você já entrou no segundo nível, né? Você saiu dessa conversa mole aí. Né? E você já está vendo o que, que é a BlackRock e o que ela vai fazer com o Bitcoin. Você já começou a entender. Né? Agora veja, olha, mais uma, mais uma reportagem aqui, tá, gente? Que é uma análise bem interessante aqui, tá, gente? Do, do Mark, Marco e Eu achei legal, que okay? é uma a análise do cara aqui fantástica, tá, no Investings, tá, pessoal? Aí está aqui, ó, creche do Bitcoin BlackRock e Fed selam o fim da ideia central da criptomoeda Olha o título do artigo BlackRock e Fed selam o fim da ideia central da criptomoeda Vocês viram o título, né? É. Então é uma coisa assim Vejo que interessante, né? Então aqui estão, ele começa a dizer no um artigo aqui que, né, que a aprovação do, do, desse ETF está aí, né? As chances de aprovar são altas. E por que, que elas são altas? Né? Por essas conexões entre o Fed e o e a BlackRock. Né? O que daria para o Fed um controle sobre o Bitcoin. Uau! Sério? Uau! Hã? E vejam, pessoal, e isso passa, o ponto de partida é a nova plataforma de comunicação bancária, FedNow, que na verdade é a tecnologia do Pix, que foi né, vendida para os Estados Unidos, ou emprestada, sei lá o que eles fizeram, né, o governo anterior dava tudo de graça, então deve ter dado de graça, para o Fed, né, FedNow, que é o Pix americano que será lançado em julho de 2023. Com isso, o Fed controlará no futuro a regulamentação e os requisitos de capital associados ao novo sistema do dólar digital. Que é a mesma coisa aqui, né, gente? O Pix é né, o embrião do real digital. Então, o FedNow, que é uma cópia do Pix, vai ser o embrião do dólar digital. E aí, né, pessoal, aliado a isso, você tem o Fed podendo... A partir da proposta da BlackRock, que é de permitir um sistema de controle sobre o Bitcoin, permitindo, então, que o Fed né, coloque a seu, 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 né, sua mão aí no controle do Bitcoin. É. Olha aí, continua o artigo. O ETF à vista bem instalado no Bitcoin também permitiria que o Fed controlasse a maior criptomoeda do mundo. E aí que entra a BlackRock. Olha só que lindo, gente. Né? Porque o aplicativo teria ligação tá, gente? com o Banco de Nova York, onde também está custodiada a maior parte da USDC. Então, veja, pessoal. A coisa começa a interligar. né? Você começa a ter, então, o FED. Primeiro, BlackRock. O FED. Agora, você já começa a ter o USDC também. Né? Integrando com esse sistema vejo que interessante, né? A questão do dólar digital. Assim, o Fed não teria apenas controle direto sobre a demanda de dólares, stablecoins via FedNow, mas também sobre o Bitcoin, né? que, agora, que até agora tem sido a referência para todo o mercado cripto. Então, né? você tem a BlackRock, o seu sistema, que presta serviço para o Fed, para o Banco Central Europeu, Você tem aí né, a integração disso tudo aí com o Banco New York Mello, né, que é onde está a né, estruturada, vai ser estruturada a custódia desse ETF. E é onde também está o SDC, centrada o SDC. Então você começa a ver toda uma integração da coisa. E ainda a fiscalização por meio do FedNow, que assim como no Brasil, hoje se você faz um PIX, né? Seu Pix está aparecendo, né? Ah, que fácil, que bom, é de graça, tá? Você está fazendo isso, mas... na Receita, o Banco Central está de olho em você, meu caro. Você está sendo rastreado. Ah, mas eu passo milão por mês, não importa. Né? Isso é exatamente aquilo que os cypherpunks alertavam. A criação do dinheiro digital significará um controle direto sobre as pessoas. Porque a gente pode chegar no momento e ter um botãozinho lá e alguém apertar o botãozinho e falar... Ah, você não tem mais dinheiro. Se não tiver mais dinheiro físico. É, e esse era o risco. Isso que os cypherpunks alegavam. E agora, o que está que acontecendo aqui? Você, além de estruturar o dólar digital... Colocar o, o sistema do Pix aqui... Que eles estão colocando lá. Estão integrando com o SDC... Estão integrando com a BlackRock. Porque a BlackRock presta serviço para o Fed. Sabe, pessoal? Então, assim... Isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui é um fato. Agora, tem alguém falando? Não. Por que, que não estão falando? Né? Por quê? Porque aí vem... Olha o final do artigo aqui, ó. Né? Ele tá fazendo essa análise de, né, do que pode acontecer. É, aí, né? é, que grandes instituições vão poder usar o ETF, né? vai ser para as instituições uma forma de se expor ao Bitcoin sem riscos. Né? Uh, e permitiria ao FED né, controlar todas essas atividades. Então há uma grande probabilidade, claro, né, de desse ETF estar tá certo, servir né, e valorizar muito. Uh, aí ele termina, mas não é motivo para que todos fiquem felizes. E aí eu vou ler a última frase do artigo dele. Simplesmente porque isso acabaria com o sonho do projeto em ser uma moeda que serve ao povo e independente de governos e bancos centrais. Entenderam? Então, no primeiro momento, sim, é o que esse bando de idiota de primeiro nível está comemorando, que é o preço do Bitcoin poder subir, tá? E aí hoje eu vi um artigo na CoinDesk, aquela porcaria que é... né Aquela é uma, é uma empresa que é, pertence ao GBDC, tá? Que é um, um fundo lá de exposição ao Bitcoin que já existe. E a empresa dizendo, olha, é uma oportunidade geracional você comprar Bitcoin agora. Tá? E aí você vê o que tá, né? que tá por trás disso. Pode subir no mesmo momento? Pode. Né? Mas isso não é motivo para que todos fiquem felizes, gente. Porque... Vai se tornar o controlado Simplesmente porque você acabaria com o sonho do projeto Em ser uma moeda que serve ao povo e Independente de governos e centrais Gente, chega um ponto que a BlackRock Tá lá com 10 milhões de bitcoins Que ela chega a ter 50% lá, né, da, De todos os bitcoins existentes Acabou? Acabou, gente? Entendeu? E aí não vai circular mais esses Bitcoins. Ela vai vender cota. Porque qual que é a ideia deles também? Eles travam o Bitcoin e você compra cotas desse ETF. E aí nessas cotas, né, você se expõe ao Bitcoin. Só que aí, gente, você paga a taxa de administração. E eles não vão circular esse Bitcoin. Eles vão ficar travados. E eles vão vender. Né, você vai pagar uma taxa de administração lá. 2%, 2% ao ano. O GBDC cobra de 2 a cento ao ano. Eles vão cobrar lá seus 2% ao ano. Ou um e sei lá. E acabou. Virou, né, um fundo de investimento Bitcoin. Acabou essa ideia de ser uma moeda. Acabou essa ideia de servir as pessoas. Acabou essa ideia dos cyberpunks. E ainda com a Aladdin controlando o processo ali. Sabe, pessoal? Aí, ó, você vê, você pega o InfoMoney aqui, ó. Das margens para a Wall Street, como o de Bitcoin voltou a disparar com a ajuda da tradicional BlackRock. Entendeu? Então, o que eu está falando aqui? Olha, como algo que era anti-sistema agora está subindo graças à ajuda do sistema. Gente, não tem coisas mais é, sistema do que isso que está acontecendo, sabe? E eu fico chocado porque muitos desses idiotas que se dizem. Antes sistema, né? Muitos desses idiotas, eles simplesmente estão comemorando isso, que o sistema vai se apropriar do Bitcoin. Gente, é, é louco isso. Olha aí, ó. Nesse artigo ele fala aqui, ó. Para a levante, a levante é a pessoa na entrevista A aprovação do ETF de Bitcoin dos Estados Unidos seria um divisor de águas. A entrada de gigantes como a BlackRock e Invesco, Fidelity e outros, no mercado à vista de criptoativos pode, pode criar uma demanda estável de investidores institucionais de grande porte, trazendo as criptomoedas de vez para o mercado financeiro tradicional. Ou seja, gente, isso amarra, tá? isso amarra as coisas, né, gente, acaba essa, né, essa volatilidade, o mercado estaciona, fica estável. Tá? Ele para. Então não tem mais oportunidades. A partir de certo momento, né as pessoas estão achando aqui que, né, que ah, vai subir para sempre, né, que é alta e infinita. Não existe isso. A partir do momento que algo ele está na mão dos institucionais, ele estabiliza num determinado preço. E isso já é falado, não de agora, tá, gente? Essa ideia de quando acontecesse esses institucionais de entrar no mercado. Fernando Ulrich já falava isso lá atrás de que quando acontecer dos institucionais entrarem o preço vai parar vai travar ali e vai ficar seguindo índices de mercado e ponto ah, né? você vai ah, eu vou diversificar eu vou ter um pouco aqui de ouro um pouco de bitcoin eu vou ter um pouco aqui de ações um pouco de renda fixa mas aí é isso galera vai ficar meio padrão ali, parou. A coisa vai parar. Entendeu? O que vai acontecer é que esses sistemas vão travar a coisa. Então a galera que tá achando aí que vai ser uma maravilha, né? Fora esse pump inicial, acabou, gente. Porque a coisa vai ficar travada e travada está. né? Então, assim, até mineradores vão perder poder. Tá? Porque os caras vão travar os bitcoins lá E acabou, eles vão vender cota de fundo E acabou Então as pessoas vão comprar cota de fundo né? Aquilo vai ser como se fosse o ouro digital Compra as cotas e o troço fica travado Na né? BlackRock, não sai mais de lá Não circula Então travou né? Então o minerador vai fazer o que? Não vai ter circulação Vai ficar lá fazendo ordinals né? Registrando NTF lá Em cada satoshi lá, até saturar a rede e não tem mais como ela girar nos computadores, né? Só me falta. Aí eu pergunto para vocês, se a BlackRock começar a perceber que a coisa está fazendo algo, que esses ordinales estão atrapalhando a rede, o que que eles vão fazer? Aí vejo, né, pessoal? Aí vem todos os fundos, aí são sete já novas propostas de ETF. Tá, gente de spot que estão vindo que estão se juntando aí porque querem, né? Se abrir a porteira para BlackRock, os caras querem entrar agora porque eles sabem que se eles não entrarem agora não entra mais, né? Se não pegou agora, quando abrir a porteira, não entra mais, né? Até a tia da Ark tava falando, não, eu pedi primeiro, então tem que analisar o meu primeiro do que o da BlackRock. Então vejo qual é a preocupação deles, né? Então, eles estão querendo aí se posicionar antes, né? Para ocupar uma posição de mercado antes da BlackRock, porque eles sabem que depois acabou. Né? Depois travou, né? Acabou o negócio. Aí, né, galera? Aí só aqui, né? Um Para o fechamento, falando aqui o que é BlackRock, tá, pessoal? Que administra aí 10 trilhões... É... Eu acho, tá? Os os clientes são governos, (risos) empresas, fundações e milhões de indivíduos, tá, pessoal? Então, ó... Quem são os primeiros clientes da BlackRock? Governos. Só pra ver como é que tá a ordem aqui, tá? É Larry Fink, tá? Não é Flink, é Fink o nome do cara. É o principal fundador. Então é isso, tá, galera? Eu acho que assim... É, você vê aqui, ó, uma outra notícia aqui. Só para emendar aqui, ó, o CEO da Circle está otimista com a aprovação do Black, né, do ETF pela BlackRock, porque ele tá dentro lá daquela linha, né, de que, né, o STC vai ser algo importante ali naquele jogo, naquele jogo, né? Aquele jogo conjunto que eles estão fazendo ali, né? Com certeza eles vão tentar tirar o Tether fora. O Tether vai acabar sendo proibido nos Estados Unidos, né, pessoal? Eles vão tentar tirar o Tether de lado, vão Vão rastrear o Tether, vão ficar em cima, vão mostrar as fraudes, vão derrubar o Tether, tá, pessoal? Não, Não tenho dúvida. Não pense que a BlackRock vai aceitar os chineses lá do Tether, os caras lá do Tether fazendo golpe e imprimindo dinheiro de ar. Tá? Eles não vão aceitar isso né? Então eles vão fazer de tudo Para derrubar o Tether Então eu acho que isso é uma das coisas Que a gente já tira aqui tá? E aí o tempo vai mostrar Para gente gente né? se isso está correto ou não Mas a partir do momento que você tem a Circle Envolvida da USDC Você tem o Fed Você tem a BlackRock envolvida nisso Então pessoal É assim O Bitcoin vai se tornar algo institucional algo de instituições. Vai ser o ouro digital. Ele pode ter uma subida no primeiro momento, mas depois acabou. Ele vai entrar num ritmo, num padrão, vai parar a volatilidade, né? Claro, vai seguir ciclos, ciclos macro, né? OK. Mas aquela volatilidade que a gente observa hoje ele vai acabar. E esses maus atores, tá, pessoal? as corretoras aí no meio do nada, né? Tipo Binance, esses Tether da vida, isso tudo vai embora, tá? True SD, porque a coisa está casada, né, pessoal? Para a coisa ficar sob controle. né? Então, veja, e também é uma ideia que é, a partir do momento que você transforma o Bitcoin em ouro digital, você tira a possibilidade dele ser qualquer forma de moeda, né? Ele vai se tornar um ativo e não uma moeda. né? Então, claro, eu nunca acreditei que ele seria a moeda do mundo. Isso aí, para mim, é ridículo, né? Um troço daqui, no sistema desse, caro, né? poluente né? e lento, não tem como. Ah, tem segunda camada, não sei o quê. Não, não interessa, né? Isso não vai rolar. Mas aqui a gente já tem a certeza, então, de que ele vai se tornar um ativo, né? vai ficar controlado por esses fundos, né, claro, BlackRock comandando a parada, esses outros fundos, né? se conseguirem entrar agora, vão entrar juntos, vão aproveitar a festa, só que ele vai chegar no momento que ele vai estagnar, e isso vai ser o Bitcoin, tá? Então assim, né, pessoal, olhando pelo ponto de vista libertário, de segunda camada, de aprofundamento, Desde o começo eu já já vi várias fragilidades no Bitcoin, né, e essa, sinceramente, é é uma, né, que é assim, né, o o sistema se apropriou dele. Então é muito triste de ver isso acontecer, tá, pessoal? Porque não era essa a natureza, não era isso que era para ser o Bitcoin. E aí o que vai acontecer, né, pessoal? A galera vai começar a ter que realmente migrar né, tô mais a galera libertária, né, porque anarcovigarista não adianta, mas vai ter que começar a pensar em outras possibilidades, tá, não sei realmente se vai lá para um moneiro da vida, para algo assim, né? não sei, tá, gente, é difícil avaliar essas coisas, mas que a coisa vai ficar, né, sei lá se também não vão começar a fazer ETF de Ethereum para também travar o Ethereum, né, porque a tendência é natural, né, gente, você você ocupa o espaço, você trava né, economicamente um bem. Aí depois você vai para outro. Né? Então, se tem outro lá, tem um etéreo, vão travar o etéreo. Né? Então, seria essa sequência natural das coisas. Mas era isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como é que a gente usa a inteligência de segundo nível né, para fazer análise, para ver aprofundamento. E como é importante, né, pessoal, a gente cultivar uma inteligência de segundo nível para a gente não ficar refém... Do que esses palhaços vendem pra gente, né, pessoal? Do que esses, né, esses vagabundos, de certa maneira, vendem pra gente, né? E a gente fica muito né, vulnerável comprando essas informações, né, sem entender muito bem como é que o jogo tá indo. Então, né, gente, o jogo não é um jogo fácil, um jogo simples, né? Esse pensamento simples, né, das coisas, pensamentos mágicos, assim, eles não funcionam. Tá claro que se você perguntar para mim agora, tá? E qual que é a melhor estratégia então em relação ao Bitcoin? Tá, é, e talvez o Ethereum, né? Já pegando a onda aqui dos dois, era aproveitar, né? aproveitar aí um, uma capitulação e comprar o máximo que você puder, tá? Eu acho que essa é a grande, aí sim, uma grande oportunidade. Se você já não quer ficar fora, né, eu acho que vai esperando dar umas quedinhas e vai fazendo custo médio aí, né. Dá uma quedinha, compra um pouquinho, faz o custo médio para você não ficar totalmente de fora. Né? Pensando que, né, se realmente viesse aprovado esse ETF, vai ter um aumento sim, ok, mas não se sabe se é para esse ano ou é para o outro. Tá, até porque ainda não tem regulamentação, não tem nada, então, né, talvez eles enrolem até o Congresso dos Estados Unidos regulamentar isso. Né? Então talvez fique para o ano que vem mesmo Então né esperar, quem sabe A gente tem aí até setembro né, Uma correção né, Do mercado E haja uma oportunidade de compra tá? Eu acho que é isso que restou é, O que vier depois gente Aí já não sabemos né? Vamos ter que acompanhar e ver Mas eu acho que uma vez que a BlackRock Ocupe essa posição Pessoal, eles vão travar isso aí Aquele sistema deles lá vai, entendeu? Vai para cima do Tether, vai para cima da Binance. Eles vão, né? Eles têm dinheiro, eles têm poder econômico, gente. Eles eles foram contratados pelo Fed para resolver a crise de 2008. Vocês imaginam o poder econômico que tem dentro dos Estados Unidos essa empresa, né? A ponto de chegar lá e falar: olha, tem que proibir o Tether, tem que proibir a Binance. Eles não vão medir esforço. né? O cara da Circle aqui envolvido nisso. Então, pessoal, né? Eu acho que esse é o o raciocínio que a gente tem. Se você gostou, compartilha, ajuda, né? A gente chegar a mais pessoas, esclarecer mais pessoas, tá, gente? Isso aqui é muito mais trabalho voluntário, é um um serviço né? de utilidade pública, até, de certa maneira. Se chegou no vídeo até agora, entendeu tudo que está sendo falado aqui, né? é importante que você passe isso para outras pessoas. Pode ser que a pessoa escute lá e ainda não consiga entender, e tenha lá as suas resistências, né? suas limitações de primeiro nível, mas que isso vá quebrando aos poucos. né? E talvez que quando isso vier à tona né? e bater lá na cara da pessoa, isso aqui que eu falei tudo ia acontecer, aí ela ela cai na real, né? aí ela sai do Matrix. Então, assim, sair do Matrix não é um negócio que é para hoje. né? Às vezes demora, né? é um processo. Então a pessoa vai... né? ela vê isso aqui, ela não gosta ela discorda, né? ela corre mas chega lá na frente e vai que isso cai, né? cai na cara dela acontece, e aí ela viu que era isso mesmo, ela fala, pô né então tinham sentido essas coisas e aí ela começa a sair do Matrix né pessoal, eu acho que esse é o nosso papel né